0: Inove seu jeito de usar banco. Seja DTG. Baixe o web e faça sua reserva. Estadão Notícias. Democracy prevailed. We the people voted. Faith in our institutions held. The integrity of our elections remains intact. O último passo para a confirmação de Joe Biden como presidente eleito dos Estados Unidos foi dado nesta semana, com sua vitória no Colégio Eleitoral por 306 a 232. Eles votaram de acordo com a decisão do Estado que representam. O processo é considerado a formalização das eleições. Mas, para quem pensa que Donald Trump desistiu de tentar melar a eleição americana, está enganado. O republicano ainda tem um instrumento para pelo menos adiar a confirmação do resultado do pleito. O Congresso, no dia 6 de janeiro, serão contados os votos do Colégio Eleitoral no coração do poder legislativo do país. Pela lei, basta que um deputado e um senador assinem uma objeção por escrito ao resultado de um Estado para que a sessão conjunta seja suspensa e cada Câmara se reúna para debatê-la e votá-la. A questão é que muitos republicanos já se mostram contrários à tentativa de Trump de contestar a eleição. Congressistas do partido começaram a levantar a bandeira branca na direção do presidente eleito. Um exemplo é o senador de nome John Corning. Ele é do Texas. Ele acha desnecessária qualquer tentativa de questionar o pleito.
1: Eu alguma surpresa, que agora, que Joe Biden será o próximo presidente.
0: Antes disso, Donald Trump tentou uma série de investidas fracassadas na Suprema Corte americana para tentar anular a eleição. E quem explica os próximos capítulos dessa novela americana é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia? Como vai?
2: Oi, Emanuel, tudo bem? com você?
0: Tudo bem por aqui. Bom, a sensação de que a eleição americana nunca acaba, apesar da vitória de Joe Biden. Né? Vários episódios têm se sucedido, uh, mas isso, claro, em grande medida pela própria postura do presidente Donald Trump, que não consegue reconhecer a vitória do adversário. Uh, começar uh, pedindo para você explicar para a gente, Bia, sobre uh, essa data, esse evento fatídico né, que envolveu uh, o Colégio Eleitoral americano, que confirmou a vitória de Biden. O que isso significa exatamente, essa confirmação pelo Colégio Eleitoral, Bia?
2: Emanuel, é uma etapa que seria, em outras eleições, meramente formal, que não costuma atrair as atenções nem dos americanos e nem do resto do mundo, mas nesse ano... É, a recusa, de fato, do presidente Trump de admitir a derrota para o Biden e a insistência dele em questionar os resultados é, da eleição nos estados que tiveram uma disputa mais apertada, transformou esse evento é, da confirmação do vencedor pelo colégio eleitoral num evento importante. É, pelo fato de que o Trump, no último mês, aí 40 dias, tem é, sustentado que há uma fraude é, nas eleições... Tem feito inúmeras investidas aí na justiça que estão sendo fracassadas. É, ele não consegue demonstrar que há algum tipo de fraude na eleição ou alguma irregularidade capaz de alterar o rumo da eleição. É, mas o fato de ele colocar sempre à prova o sistema eleitoral faz com que cada passo que formaliza, né, que é, reitera que o Biden foi o candidato eleito é, na disputa desse ano, o Joe Biden, é, é um passo importante e que afasta cada vez mais é, alguns aliados até do presidente Donald Trump, então uma repercussão já importante sobre isso é, foi o reconhecimento logo no dia seguinte a confirmação do colégio eleitoral da eleição do Biden é, o reconhecimento pelo é, senador republicano e líder é, dos republicanos no Senado, Mitch McConnell, da vitória do Biden. Ele, ele é, parabenizou o Biden, né? É, que é algo que os republicanos não têm feito, justamente para não é, enfim, não se desalinharem aí com o Trump, que apesar de ter perdido a eleição, ainda tem um capital político muito importante, né? Conquistou 74 milhões de votos no país, é tido como quase um favorito aí do Partido Republicano para disputar a próxima eleição presidencial. Então, é, muitos republicanos não querem se dispor com o Trump, é, mas é, cada etapa que formaliza a eleição do Biden e a do colégio eleitoral foi uma importante nesse sentido, é, pode começar a afastar esse grupo de aliados é, de perto do Trump. O
0: oh, Bia, 6 de janeiro também tem uma confirmação no Congresso americano. Uh, ali o, o Trump pode conseguir alguma virada de mesa?
2: Então, é mais uma etapa, é a eleição que nunca acaba, né, Emanuel? Como eles não têm uma, uma justiça eleitoral centralizada, o que acontece? É, o candidato ele só é proclamado oficialmente eleito nesse dia 6 de janeiro no Congresso. É, porque o que, que a gente tem? né? A gente tem a eleição, aí logo depois da eleição os estados começam a fazer a apuração dos votos, conforme eles divulgam a apuração dos votos. A imprensa consegue projetar quem foi o vencedor, que é aquilo que a gente soube no dia 7, ali, quatro dias depois, 7 de novembro, quatro dias depois da eleição, é, e aí, então, vem essa etapa do colégio eleitoral, que é quando os delegados de cada estado, porque a eleição é indireta, então, na verdade, os eleitores estão votando nesses delegados que irão representá-los aí é, nessa composição do colégio eleitoral. Aí, aqueles delegados confirmam o que é, os eleitores registraram em vontade nas urnas, é, e aí, Aí, sim, o Congresso formaliza a eleição do eleito no dia 6 de novembro, é, quando são contados oficialmente os votos da eleição. Né? Os estados reportam esses resultados é, que foram registrados pelo Colégio Eleitoral é, em cada estado ao Congresso. O Congresso faz essa contagem de votos e declara oficialmente presidente eleito. Quem faz essa declaração, inclusive, é o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, o vice do Trump. É, porque há uma sessão é, conjunta ali entre Câmara e Senado e o PENS. Coordena essa sessão, preside essa sessão na condição de presidente do Senado. É, o que acontece é que é uma sessão bipartidária, ou seja, os democratas têm a maioria é, na Câmara dos Deputados. Então é muito difícil pensar em algum tipo de manobra que o Trump pudesse lançar a mão politicamente é, para, é, enfim, conseguir algum tipo de bloqueio aí a essa declaração de eleição do Biden. Primeiro porque tem a oposição tem a Câmara nas mãos, né? A oposição que vai se tornar a situação, Sim. aliás, em janeiro, né? Claro. É, e segundo porque também exigiria que os republicanos rompessem é, com essa institucionalidade, com esses ritos é, de, é, de é, processo eleitoral nos Estados Unidos, enfim... É, ou seja, também exigiria aí uma quebra de paradigma muito forte por parte dos republicanos e acho que esse, essa parabenização por parte do Mitch McConnell logo depois do reconhecimento do colégio eleitoral é um sinal é, de que é, tudo vai seguir o seu rito aí, institucional da maneira como é previsto, mas o Trump vai continuar daqui até o dia que ele sair da Casa Branca e provavelmente até depois e quem sabe até quando ele disputar a próxima eleição, dizendo que ele não perdeu é, que ele saiu da Casa Branca, mas que que, na verdade, houve fraude nessa eleição.
0: Nesses seus atos de desespero, nesses capítulos finais de seu mandato, Trump mandou embora o Procurador-Geral, não gostou da postura do Procurador-Geral, Bia?
2: É, o Bill Barr né, é, foi o, o mais recente aí demitido do governo Trump, nesse quase apagar das luzes do governo Trump, mas que não é uma postura é, diferente do que a gente viu nesses quatro anos. O Trump é, ele é reconhecido por aplicar na Casa Branca a lógica que ele aplicava quando ele era apresentador do, do reality show O Aprendiz né? é, Demitir, exatamente é. demitir pessoas inclusive aliados muito próximos é, enfim, o Trump demonstrou alguma insatisfação em vários momentos é, pelo fato de é, o Departamento de Justiça por exemplo, não ter chegado a uma conclusão que indicasse fraude nas eleições, pelo contrário tudo que foi é, investigado pelo próprio governo é, deu sinal de que não há indicativo de fraude na eleição. O Bill Barr foi um importante aliado do Trump é, durante esses últimos anos, também no processo é, aí de impeachment do presidente é, mas agora nessa reta final aconteceram esses desentendimentos Trump falou que na verdade ele só vai sair mais cedo para aproveitar o Natal com a família é, no Twitter mas a verdade é que sim é, houve esse desentendimento aí entre eles e o Bill Barr foi o, o último é, não sei se o último daqui até o dia 20 de janeiro quando o Biden toma posse ainda dá tempo de outros ah, saírem mas o tempo. mais recente demitido
0: só uma última pergunta, Bia, não sei o quanto há de apuração sobre isso e o quanto você também sabe sobre isso, há alguma chance do Trump não comparecer à posse do Biden no dia 20 de janeiro?
2: Sim, há uma chance de ele não comparecer à posse do Biden no dia 20, é justamente por, com esse argumento que ele leva aí, Provavelmente vai levar daqui até o final é, de que a, a posse não foi... É, não é legítima, né? Porque não... É, se trata aí de uma eleição que pode ser confiável ele continua argumentando logo sim. depois é, da decisão do colégio eleitoral, ele continua argumentando que há fraude na, nas eleições e estimulando esse tipo de teoria da conspiração, há essa possibilidade sim, que ele não compareça isso tem sido ventilado por aqui
0: Muito bem, Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington com a gente aqui mais uma vez no podcast, muito obrigado viu Bia?
2: Eu que agradeço Emanuel, até a próxima
0: Diante da confirmação da vitória de Joe Biden pelo colégio eleitoral, o presidente russo Vladimir Putin, um dos que ainda não tinha cumprimentado o democrata, se rendeu ao resultado. E que ele expressou convicção que os dois países possam, apesar das diferenças, cooperar para resolver problemas e desafios que o mundo enfrenta hoje. O presidente do México, López Obrador, também seguiu o exemplo e enviou uma carta para parabenizar Joe Biden por sua vitória nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. Escribo este texto para felicitarlo lo por o triunfo que lhe otorgou o povo
2: e que lhe ha han refrendado as autoridades eleitorais dos Estados
0: Unidos de América. No final da tarde de ontem, Jair Bolsonaro se viu obrigado a reconhecer a vitória do democrata, mesmo acreditando que houve fraude nas eleições americanas.
1: É um dos países que é a mãe da democracia. Agora a imprensa não divulga. Eu tenho minhas fontes de informações. não adianta falar para vocês não vão divulgar, tá certo? Que realmente, realmente teve muita fraude lá. Teve, isso ninguém discute.
0: O presidente brasileiro escreveu no Twitter que estará pronto a trabalhar com o novo governo e dar continuidade à construção de uma aliança Brasil-Estados Unidos. Afinal, a partir desse reconhecimento, o que podemos esperar da relação entre os países? Sobre o assunto, eu converso agora com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo mais uma vez.
1: Tudo bom, Manuel. É um prazer estar aqui com vocês novamente.
0: O senhor acredita e vê é, sinais de que possa existir uma conversão no Itamaraty para uma linha mais pragmática, já que não vai ter mais o Trump por lá, professor?
1: Eu vinha dizendo, Manuel, nas oportunidades que tive... Que eu acreditava que o governo Bolsonaro, até pelo fato né, de os Estados Unidos terem uma importância muito grande na economia brasileira né, e serem o país mais poderoso e mais rico do mundo, eu acreditava que o governo Bolsonaro iria trilhar um caminho mais pragmático até para não se isolar completamente no sistema internacional. Já tem uma postura muito forte anti-China, né, extremamente ideologizada anti-China, e agora sem os Estados Unidos, o Brasil ficaria numa situação de crescente isolamento. É óbvio que o Itamaraty e outros órgãos da administração federal vão continuar de maneira privada tentando manter as relações bilaterais normalmente.
0: Até porque, professor, o perfil do Biden é o perfil de alguém mais... Aberta ao diálogo, mais negociador, Inclusive nesse desse ponto de vista, também é vantajoso, né? É, é, esse, esse gesto também nesse sentido não doeria tanto,
1: não é, Professor? Sem dúvida. Eu não eu não tenho dúvidas de que é, o governo brasileiro apresentando uma postura mais pragmática essa postura ela receberia, né, digamos, alguns tipos de retribuições por parte do governo norte-americano que vai iniciar agora né, uma nova administração em 20 de janeiro. O Biden é uma figura bastante moderada, é uma figura que conhece bem a América Latina, né, que conhece o Brasil e que, não há dúvida, entende que a América Latina é fundamental né, para a estratégia de política externa norte-americana, globalmente falando. A América Latina vem né, nos, últimos, nos últimos anos, né, num processo até mais longo, é, a gente tem uma crescente participação e penetração chinesa do ponto de vista econômico, do ponto de vista tecnológico infraestrutural, que pensando no longo prazo, não é algo né, que é de interesse dos norte-americanos que continue nessa mesma escala. Então não há dúvida que há condicionantes do lado norte-americano para que tenhamos uma postura mais pragmática. Mesmo a questão do meio ambiente, né, Manuel. Eu acho que a questão do meio ambiente, ela é um tema fundamental para a administração Biden a administração Biden vai receber muita pressão por parte dos setores mais à esquerda do Partido Democrata para tomar atitudes mais duras nesse sentido, e o Brasil, simbolicamente falando, pela Amazônia, tem evidentemente, né, vai ser uma, uma, digamos, uma referência, vai ficar nos holofotes, mas mesmo assim, eu acho que a abertura, né, caso o governo brasileiro não escale tensões pontuais, não ideologize totalmente ou leve uma ideologização da nossa política externa, tem abertura para uma relação pragmática e mais normalizada se construir. Mas como a gente comentou antes, os sinais até então não são bons. O fato do, do Brasil ficar como o último país a reconhecer né, o presidente eleito, o Biden, não há dúvida que pode criar rusgas e tensões iniciais nessa relação bilateral que já está, né, desde a da própria eleição do Biden, numa situação diferente da que vinha antes com o um alinhamento especial entre Bolsonaro e Trump.
0: Só para a gente finalizar, professor, eu queria captar a, a sua análise também mais ligada à política interna americana e esse, uh, esse tipo de narrativa que o Trump tem insistido né, da eleição fraudada, mesmo sem apresentar elementos Uh, provas uh, objetivas e, e, e claro que isso influencia muito o, o debate interno isso é uma a gente pode enxergar mais como uma estratégia justamente no campo retórico simbólico mais como um, um gesto de sobrevivência política dele
1: é muito difícil a gente cravar quais são os interesses do presidente trump em fazer o que ele vem fazendo né? Se for uma estratégia, né, é uma estratégia extremamente perigosa para a democracia norte-americana, para a imagem né, dos Estados Unidos no mundo e, evidentemente, para o próprio princípio democrático que a gente defende né, globalmente falando. Na medida em que os Estados Unidos, que são um símbolo da democracia mundial, passam por esse tipo de instabilidade, é muito perigoso a gente ter um presidente né, que apesar de não ter nenhum tipo de evidência, continua afirmando no Twitter e em todas as entrevistas que ele tem a oportunidade de dar que a eleição foi fraudada e que as pessoas deveriam ser presas por terem fraudado a eleição, isso sem qualquer tipo de base empírica, é muito grave. Independentemente de ser uma estratégia ou não, e não há dúvida que me parece que tem um elemento de estratégia, mas as consequências desse tipo de, de atitude são gravíssimas, e depois da vitória do, do, do Joe Biden no colégio eleitoral, que aconteceu né, recentemente, a gente tem uma situação que é uma situação esdrúxula, porque né hoje, por exemplo, a gente já tem o presidente é, Trump isolado a ponto da liderança do, dos republicanos no Senado, com Mitch McConnell, que até então não havia reconhecido a vitória do Biden, reconhecendo. Vários outros membros do alto escalão do Partido Republicano no Congresso, como o presidente da Comissão de Justiça, o senador Lindsey Graham, também tendo reconhecido. Então Trump fica numa situação de isolamento, mas é uma situação de isolamento que ele ainda tem muita voz e é acreditado por muitos e milhões, na verdade, de cidadãos norte-americanos. Isso pode representar uma deslegitimação da democracia nos Estados Unidos, independentemente de ser uma estratégia, e, portanto, é algo que a gente tem que se preocupar, é efetivamente muito grave, Emanuel.
0: É, e complica até a, a, a própria força política do Partido Republicano, não é, professor?
1: Sem dúvida. né? O, não há dúvida que essas eleições elas demonstraram que o, o trumpismo ele é um movimento político que existe, né? e mais do que um movimento político existente, ele dominou o Partido Republicano, ele vem ganhando né, crescente hegemonia no Partido Republicano, isso não quer dizer que não existam republicanos que estejam fazendo resistência, é importante deixar né, muito claro aqui para os nossos ouvintes que há realmente figuras no Partido Republicano que vêm resistindo, vide o caso né, do, do, do próprio secretário de Estado da Geórgia, que vem sofrendo ameaças de morte, o governador do Arizona também maneira semelhante, vários legisladores republicanos em Michigan na Pensilvânia e Wisconsin que também se recusaram a continuar com essa teoria de conspiração então há resistência, mas no geral o quadro é de um partido republicano que perdeu sua identidade e hoje está basicamente de cabeça baixa e dominado pelo trumpismo, o que é um cenário também extremamente preocupante para a democracia norte-americana
0: muito bem, nós ouvimos o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Felipe Loureiro. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela participação aqui no podcast. Um abraço, professor.
1: Obrigado, Emanuel. O prazer é tudo meu. Até a próxima. Estadão Notícias.
0: Estadão Notícias desta quarta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bompim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi. Diretor de Jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Para mandar seu comentário e sugestão, o nosso e-mail é podcast.estadão.com. Um abraço para você e até mais. Estadão Notícias.
1: Inove seu jeito de usar banco. Seja DTG, Baixe o web e faça sua reserva.